2: Con un millón, mejor trabaja ya, levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Con sueños diopio no conviene ni soñar.
3: Muy buenas noches. Los saluda Juan Manuel Valero, hoy sin la compañía de Tane Rodríguez, pero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Unam. ¿A qué le
4: tiras
2: cuando Abrir
3: intermedios hoy con Amparo Choa interpretando a Chava Flores. ¿A qué, le, ¿A qué le tiras cuando soñas mexicano? Pues es una pena ya no tener entre nosotros ni a Amparo ni a Chava Flores, pero con el privilegio de poderlos escuchar siempre. Pues hoy, hoy no está Tania con nosotros, tuvo que ir a un congreso. ...de sociólogos... ...allá por los rumbos de Cancún... ...que envidia... ...pues... ...hoy... ...al filo de las 4 de la tarde... ...en un solo acto... ...la Cámara de Senadores... ...aprobó por unanimidad... ...el proyecto de decreto... ...que permite... ...crear la Guardia Nacional... ...con 127... ...votos a favor cero en contra y cero abstenciones, el Senado de la República aprobó las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, una corporación policiaca con carácter civil y se establece un plazo de cinco años para el retiro paulatino del ejército y la marina a sus cuarteles. Esto es un hecho importante, Independientemente de que el planteamiento original en la iniciativa del presidente López Obrador era que la Guardia Nacional tuviera un carácter militar, lo que se expresa en esta eh, ley aprobada hoy, este dictamen, perdón, aprobado hoy en el Senado es que durante cinco años los militares y los marinos tendrán un marco legal para poder actuar como policías, para actuar como fuerza pública eh, cuidando la seguridad de los ciudadanos. Los cambios concertados entre Morena y el bloque opositor le dan al presidente López Obrador la posibilidad de emplear a las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado hasta 2023, pero bajo parámetros, parámetros internacionales en materia de, los res, de respeto a los derechos humanos. Ante el Pleno, el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano resaltaron las virtudes de la unanimidad y el hecho de que se privilegió el diálogo sobre la confrontación. El acuerdo previo anunciado por La Mañana motivó que la reforma se aprobara en solo tres horas casi por el total de senadores ya que solo faltó la senadora Blanca Estela Peña Gudiño por motivos de salud. Sí es realmente sorpresivo después de tanto jaloneo después de tanta discusión de tanta confrontación que finalmente el Senado haya hoy sacado por unanimidad un decreto para la constitución de la llamada guardia nacional la minuta ya fue regresada a la cámara de diputados con modificaciones a 10 artículos de la constitución y la introducción de 7 transitorios Esta, este dictamen que regresa a la cámara de diputados la cámara de origen eh, pues tendrá que ser discutido por la cámara de diputados si es aprobado con las modificaciones que hoy el Senado aprobó, pues pasa a los congresos de los estados, de los 32 estados, y si 17 de ellos se manifiestan a, a favor, entonces el presidente de la República podrá promulgar la reforma que permite el surgimiento de la llamada Guardia Nacional. Es sin duda este asunto a dos meses y medio del inicio del gobierno de López Obrador. Pues el tema más, más candente y más delicado hasta ahora. En la mañana todavía López Obrador señaló lo siguiente. No vamos a aceptar leyes que no resuelvan el problema. El presidente López Obrador se mostró una vez más indispuesto a que el proyecto de reforma constitucional para crear la Guardia Nacional sea aprobado con cambios al texto original de su iniciativa para que dicho cuerpo tenga mando militar. López Obrador reiteró que la Guardia Nacional debe tener carácter y mando militar y advirtió que no aceptará una reforma que no contribuya a resolver los problemas de seguridad del país. Leo textual. No queremos ser simuladores. No vamos a aceptar leyes que no resuelvan el problema. No queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó. Y reiteró. Yo sí necesito del apoyo del Ejército entre otras cosas, porque tienen disciplina, tienen profesionalismo, son 220 mil elementos, es la institución que más infraestructura tiene en el país, argumentó. Si no la aceptan, no es amenaza, ni siquiera es advertencia. Yo aquí doy a conocer mi postura y quienes votaron a favor o en contra hasta ahora, hasta ahora que iniciamos nosotros el programa, no había habido una nueva manifestación del presidente de la República en torno a la aprobación de una Guardia Nacional de Carácter Civil hoy en el Senado. Eh, tenemos el gusto de tener con nosotros a través de la línea telefónica a Álvaro Delgado. Buenas noches, Álvaro.
1: ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches al, a tu auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar contigo y con, y con ellos, con los, los que nos escuchan.
3: Todos saben, Álvaro Delgado, un periodista muy destacado, analista político, reportero de la revista Proceso y articulista del periódico El Heraldo de México. Pues, Álvaro, sin duda el asunto más importante en la actualidad es la creación de la Guardia Nacional. Sí. Tu opinión sobre este dictamen que hoy se aprobó por unanimidad en el Senado.
1: El dato de la unanimidad es, creo, el que debe destacarse, porque yo no recuerdo eh, un, una votación en, con tal contundencia, particularmente en un tema que, como había venido ocurriendo desde que lo formuló López Obrador, no como gobierno, sino desde la propia campaña y aún antes en, eh, que lo dejó por escrito en, en su libro más reciente, pues había concitado eh, controversia, visiones encontradas muy radicales las posiciones que se habían manifestado en contra, particularmente de la interpretación que se le dio a la militarización que implica un proyecto como el que López Obrador presentó. La militarización, no lo olvidemos, ha estado presente eh, de, en, de hace muchos años, antes inclusive de la declaración de guerra de Felipe Calderón en el 2006. Si el auditorio recuerda, la Policía Federal creada en la administración de Ernesto Cedillo, inició con militares. Eh, era secretario de Gobernación, Francisco Labastida, cuando se crea la Policía Federal Preventiva, llamada así entonces, y esa policía se crea con militares, militares solamente con uniforme de policía, que es, digamos, el origen... De, de la Policía Federal que tanto eh, elogiaban tanto Vicente Fox como Felipe Calderón y que desde su origen y particularmente en el sexenio de Felipe Calderón, me atrevo yo a decir, se corrompió hasta la médula. Se generaron expectativas que, sin embargo, eh, derivaron en un cuerpo eh, que fue abandonado de manera particular en el sexenio pasado y que ya no le estaba sirviendo en realidad a la sociedad. El planteamiento que López Obrador hizo, con base también en lo que establece la Constitución, es crear un cuerpo, una Guardia Nacional, con quienes, pues con, con los elementos que puedan tener capacitación en materia de eh, seguridad pública, que son los militares aunque con todos los riesgos que esto eh, conlleva y ha enseñado los años recientes que, que se, eh, que, se que, pues, que se presentan de manera particular ante situaciones preventivas que los militares pues no están preparados para ella. Y así llegamos a este debate que en efecto concitó posiciones muy radicales y que, sin embargo, anoche, en el curso de la madrugada y particularmente en la mañana de hoy, se avala en el Senado por unanimidad porque se eh, formularon dos elementos que fueron claves para esta unanimidad. Por una parte, la, eh, la temporalidad de las Fuerzas Armadas en la Policía eh, en la Guardia Nacional, que es de cinco años, eh, por una parte, y por la otra, el mando civil que tendrá esta Guardia Nacional, que eran las exigencias fundamentales de los partidos de oposición, en particular el PAN, y de organizaciones de la sociedad civil que eh, han, se han manifestado precisamente en contra de la presencia de, cre, creciente de militares en la vida pública de México, esos dos elementos, entre otros, pues dieron la posibilidad de, de avalar algo que de cualquier modo iba a ser aprobado. Eh, pero la unanimidad sí da una, un, 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 es un dato que es importante eh, puntualizar porque eh, quiere decir, ese es mi punto de vista, que existe el equilibrio de poderes en el país, existe un poder legislativo que puede modificar proyectos del Ejecutivo a pesar de que en el legislativo el partido o la coalición del eh, presidente tenga mayoría ya absoluta eh, calificada en la Cámara de Diputados y estaba a punto de tenerla también en el Senado. Gana también las organizaciones de la sociedad civil que empujaron precisamente esta estas modificaciones y en ese sentido yo creo que eh, el presidente de la república tiene ahora sí un instrumento fundamental para cumplir con el compromiso que él asumió, que es disminuir la violencia y la inseguridad en el país y pacificarlo eh, a través no solamente de este cuerpo eh, policía Comilitar, que así finalmente va a estar porque tiene su origen en la Policía Militar y la Policía Naval y la Policía Federal, sino también con otros instrumentos que ya le fueron avalados en, por el Congreso como es el presupuesto que es en buena medida eh, el 80% del plan de pacificación que son los programas sociales, entonces yo creo que ya no hay pretexto para no resolver un compromiso que hizo López Obrador y que a México le urge que se cumpla y que es disminuir la violencia en México.
3: Entonces, ¿tú piensas que va a ser positiva la respuesta de López Obrador a lo que hoy decidió el Senado? El que no haya respondido hasta ahora pues puede ser una buena señal en ese sentido. Ya veremos qué dice mañana en yo, su yo, conferencia yo, mañanera. Yo
1: creo que eh, este en la mañana López Obrador sabía perfectamente lo que ya se había lo que se iba a anunciar López Obrador sabía eh, tan sabía lo que se había pactado que inclusive prolongó su conferencia de prensa y asumió ahí una posición que digamos que es el que que todavía eh, estaba relacionado con la posibilidad de que no se avalara el proyecto de la Guardia Nacional cuando él habla de que no va a aceptar una eh, ley que no sea eficaz para el combate a la inseguridad y la, y la violencia y cuando habla en el sentido de que él va a señalar quienes no, eh, no votaron a favor de su proyecto en realidad estaba solamente ratificando lo que ha sido su posición pero que sin duda él ya sabía el acuerdo que se iba a anunciar como ocurrió unos minutos después de concluir su conferencia de prensa. Yo pienso que mañana eh, va a ponderar precisamente esta aprobación que ya se hizo hoy en el Pleno de la, del Senado, que se aprobó eh, la Guardia Nacional por 127 de los 128 senadores eh, este, que integran el Senado, y eh, pienso que no va a haber eh, ninguna objeción de fondo eh, porque ya lo hubiera hecho. ¿eh?
3: Yo también estoy de acuerdo contigo en eso. Álvaro Delgado, cambiemos un poco de tema. Sí. Pese a que aún tiene pendiente aclarar el origen de 10 millones de pesos de financiamiento de su frustrada candidatura presidencial, en 2018, Margarita Zavala recibió el pasado lunes el aval del Instituto Nacional Electoral para conformar el Partido México Libre, sí. el partido político de ella y Felipe Calderón, su marido. Sí. ¿Qué agregar a esto, Álvaro? ¿Para qué quiere Calderón formar un nuevo partido?
1: Naturalmente para... Acreditarse como la única oposición a López Obrador Y construir ese ese andamiaje partidario Para su mujer en la elección presidencial del 2024 oh, No hay otra razón
3: Y acabar con el pan de pasadita, ¿no?
1: Sí, claro, el pan, el pan tiene eh, está en la vía del PRD El PRD está muerto desde hace... Ya a buen rato. Yo ponía hoy en Twitter que ya ni hiede. Es decir, no es que se haya muerto hace poquito, no. Ya es. Ya ni están ni en los huesos. Bueno, es,
3: pues el remate es esta salida de los nueve diputados, ¿no?
1: Pues es parte de lo mismo. O sea, si de por sí ya había quedado en el PRD la, eh, una parte ya muy poco honorable de ese partido eh, pues eh, estos eh, diputados tampoco no muy prestigiados eh, dejan en una situación todavía peor a, a, al PAN en la Cámara de Diputados una bancada mínima eh, pero como partido es un partido ya eh, muerto este insisto ya ni siquiera en los huesos, es un partido que ya prácticamente es puro polvito eh, y, y eh, en el caso de el pan va por esa vía eh, es hoy sí el partido Acción Nacional la principal oposición partidaria en términos de su presencia eh, parlamentaria y aún de gobernadores pero esa condición particularmente la de los gobernadores se modificará pronto porque hoy tiene 11 gubernaturas. Me temo que se quedará solamente 9 en nueve porque las elecciones de julio va a perder Baja California y va a perder Puebla, salvo que ocurra un cataclismo y sea capaz de, 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 de retener por razones más de orden interno en Morena que por los eh, que por los los logros del Partido Acción Nacional en Baja California y en el estado de, de Puebla pero en efecto el cálculo de Felipe Calderón no de su esposa de Felipe Calderón es eh, crear este partido político para ser eh, la oposición en México y digamos que recibir no solamente a, a panistas que ya ...van a comenzar un éxodo hacia su partido... ...sino... ...también recibir... ...a la vertiente tecnocrática del PRI... Eh, ...que... ...se fortalezca... ...por la vía del financiamiento abundante de dinero... ...de los magnates de México... ...que detestan a López Obrador... ...eso
3: es muy claro. Cada día se profundiza la confrontación... ...entre Calderón y López Obrador... ...el lunes pasado... Andrés Manuel López Obrador denunció a Felipe Calderón, José Córdoba Montoya, Jesús Rey Ceroles y Luis Telles, entre otros, de haber torpedeado a la Comisión Federal de Electricidad tras dejar el gobierno asesorar un proyectos de consorcios energéticos. Y hoy le responde Calderón en otros términos, prácticamente lo responsabiliza a través de un Twitter a López Obrador... De la muerte de este hombre, Samir sí. Flores, terrible asesinato ayer en la mañana, allá en los rumbos de Cuautla.
1: Sí, hombre, uno lo, uno lo entendería de Fernanda Familiar, esta locutora, que ayer sugirió que eh, López Obrador es responsable de ese asesinato.
3: Y también el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Álvaro.
1: Bueno, eso no extraña. Yo creo que en el caso de... Yo me, respe... Yo me refería a la responsabilidad eh, de un personaje como el de Felipe Calderón que se ostentó durante seis años como presidente de la República. No me extraña de una locutora como Fernanda Familiar. Tampoco me extraña de un, eh, una agrupación guerrillera, que sigue eh, en, eh, digamos, en su posición de, en contra del Estado mexicano, eh, como es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, acusando al titular del Ejecutivo del homicidio de un activista, pero lo que no me parece, eh, eh, pues, eh, digno de alguien que busca una vez más el respaldo de los mexicanos, como es Felipe Calderón, haga una imputación de esa dimensión. Lo puedo entender inclusive de alguien como Vicente Fox, que cada vez está más eh, fuera de sí.
3: Y pero fuera de la realidad. Tiene el
1: derecho a hacer, a hacer el ridículo. Eh, pero me, me parece que estas esas posiciones que ha asumido Felipe Calderón tienen que ver precisamente con este activismo, con esta eh, eh, con esta serie de maniobras, para generar eh, simpatía, atraer adeptos al, a su partido, que no va a ser fácil que lo construya. Dinero no le va a faltar, eso es verdad. Pero tampoco es sencillo construir un partido político. Perdón, pero no es no todavía. Eh, apenas el, el aval que dio el, el INE al partido de Felipe Calderón, eh, cuya representante legal es su mujer, Margarita Zavala, es apenas el inicio del, del proceso eh, que debe eh, hacer eh, esta organización de, de Calderón como más de 100 que van a buscar convertirse en partidos. Y es muy importante no perder de vista esto porque requiere... Pues prácticamente 240 mil militantes. Eh, no es lo mismo que una firma, ¿eh? eh son
3: esas esas sí las podría sacar
1: eh, falsificándolas, por cl cierto.
3: Claro. Pero
1: pero no es fácil eh, que 250 mil personas eh, decidan participar, inclusive en una asamblea. Eh, más cuando no solamente es una asamblea, son eh, son dos métodos para poder acreditar el requisito que establece la ley. Uno es ese número de militantes de 240 mil. Uno. Dos, decidir si se va a optar por asambleas distritales y si es el caso, tiene que celebrarse 200 asambleas en, los, en 200 de los 300 distritos electorales del país con alrededor de 4.000 participantes. Luego, si hay otra opción, asambleas estatales, y en ese caso se deben celebrar 20 asambleas estatales en los treinta y de los treinta, eh, perdón, veinte asambleas estatales eh, de los treinta estados. Entonces, no es sencillo crear un partido político, no olvidemos, eh, Valero, y los, el público que nos, nos, nos escucha, la ciudadana que nos escucha, hace seis años hubo 50 solicitantes de, de, de registro para un nuevo partido político. Solamente lo lograron tres. ¿Cuáles? Morena, dos, el Partido Encuentro Social, y tres, el Partido Humanista. En las elecciones intermedias del 2015 solamente sobrevivió Morena y el Partido Encuentro Social, desapareció el Partido Humanista. Y en la elección federal del año pasado, el PES perdió el registro. Eh, todavía está en veremos si el, en el tribunal, si le regresan el registro, que parece que sí. Pero eh, digo estos datos porque ahora se presentaron 107 solicitudes de nuevo partido, y yo pienso que lo, lo, lo lograrán apenas tres o cuatro, entre ellos, pienso yo, el partido de Felipe Calderón.
3: Álvaro Delgado, muchísimas gracias, algo que no te había preguntado y qué has agregar.
1: Mira, en el caso de la Guardia Nacional, yo pienso que ese era el último eh, de, los, eh, de los proyectos de gobierno de López Obrador que le faltaban para materializarse. Falta uno, que es el nuevo ministro, que será ministra de la Suprema Corte. Ya se procesó uno en la, en la Cámara de Diputados, en, en el Senado, y no tuvo mayor problema. Ahora sí, López Obrador llega a sus 100 días, que se cumplen en un par de semanas, eh, con el gobierno su proyecto de gobierno, echado a andar, eh, con un gobierno ya prácticamente integrado, con recursos, con un presupuesto que él le fue aprobado conforme a lo que él eh, proyectó, tiene también hoy este instrumento jurídico, legislativo, falta la integración de la Guardia Nacional, pero tiene ya, ahora sí, un gobierno en marcha, y lo que debe esperarse es que dé resultados en, en el corto y en el mediano plazo. Digamos que ya no hay pretexto. Ahora está López Obrador con todos los instrumentos para eh, eh, sustentar su proyecto de gobierno. Eh, y ya veremos los resultados.
3: Pues te agradezco mucho, Álvaro, y te seguiremos Invitando a participar aquí en Intermedios. Muchísimas gracias. Cuando guste, estoy a sus órdenes. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a Álvaro Delgado, reportero de la revista Proceso Articulista del Periódico Heraldo de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y nos puede usted llamar al 5536-8989. 89.
4: A Teodora, respeta el cariño que cargo pistola. La traigo con ocho tiros y van con dedicatoria. No vayas al baile con ese vestido pegado a tu talla y tan atrevido. Recuerda que soy alcaide. Y muy pronto tu marido tuya estás pedida Y me arde la cara Que salgas vestida Con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me gusta nada Yo no te quería Mis padres me han dado Estaré pedida no me he casado No voy a pasar la vida Pues, aquí estamos
3: de regreso. Una versión espléndida de Amparo Ochoa de esta canción tan divertida. No pudimos escuchar todos los corridos, tienen una historia completa. No la podemos escuchar completa porque los tiempos nuestros aquí en la radio son tiempos muy peligrosos. Nos da muchísimo gusto que ayer la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya resuelto el amparo directo a favor de la periodista Carmen Aristegui, presentado por el dueño de Multivisión Joaquín Vargas, tras acusarla de exceder su libertad de expresión y de información, causando un daño al derecho a la personalidad, honor y prestigio, por aludirlo en un libro, La Casa Blanca de Peña Nieto. Al ser revisado el expediente presentado por Vargas, la primera sala consideró que la resolución que le exige a una periodista probar las expresiones contenidas en el prólogo de su libro no es congruente con los criterios de la Suprema Corte sobre libertad de expresión. Y bueno, pues es un triunfo histórico de Carmen Aristegui, pero también es un triunfo histórico de la libertad de expresión en México tras cuatro años de proceso judicial, esta misma semana el máximo tribunal de justicia ratificó que la periodista Carmen Aristegui fue despedida de manera indebida e ilegal por el grupo radio, radiofónico MBS Multivisión tenemos en la línea telefónica, nos da muchísimo gusto al doctor Gustavo Leal buenas noches Gustavo
0: auditorio Encantado de estar con ustedes nuevamente.
3: Doctor en Economía, investigador por la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada. Gustavo Leal, ¿cómo ves a López Obrador en el arranque? ¿Percibes aires de cambio, de régimen? ¿Se están haciendo... ¿Realidad algunas de las promesas de campaña, sobre todo en lo que se refiere al bienestar social?
0: Sí, muy muy buena y precisa pregunta. Yo creo que sí, es eh, muy interesante el conjunto de acciones que se vienen desarrollando con la especificidad de que ya como presidente electo, pues, el licenciado López Obrador quemó todo ese periodo larguísimo que había desde que Salió presidente y tomó posesión, ¿verdad? El interregno que le llamamos, ¿verdad?
3: Y prácticamente lo, seis meses.
0: Prácticamente, sí. Y que los usó, creo yo, de manera muy precisa para establecer una serie de criterios, de decisiones, de anuncio de políticas que hicieron que realmente el gobierno empezara al día siguiente de la elección. Y eso se prolonga ya hasta este momento, el día... 21 de febrero ya son este pues unos buenos días como presidente
3: dos meses eh, y, y 20 días y
0: 20 días casi tres casi pues los famosos este noventa días no entonces yo creo que sí en el área de bienestar podemos cortar en tres áreas en las cuales se ven evidentemente decisiones afortunadas y otras todavía un poco menos claras, ¿verdad? Entonces, la primera en la que, sin lugar a dudas, vemos una proyección segura de cambio es, venturosamente, el área de la salud, ¿verdad? Ahí ha quedado claro, lo dijo López Obrador en su momento, sobre todo en contraste con la política educativa, que el área de salud estaba peor que el sistema educativo, ¿verdad? Eso también le sirvió de paso un poco como para despegarse del magisterio democrático que le había estado discutiendo casi línea por línea y paso por paso sus decisiones. Pero es cierto, en el área de la salud tenemos una promesa de que por primera vez tendremos lo que yo denomino una política neo no neoliberal verdad ahora los desafíos de esta política son amplios profundos grandes pero tenemos la certeza de que ahí se caminará por un área yo diría que prometedora igualmente podríamos decir del área de la vivienda menos vista tal vez menos analizada un área que es fundamental para los jóvenes verdad un joven tiene inmediatamente en su perspectiva la posibilidad de tener una vivienda asociada al matrimonio o a juntarse, ¿verdad? Todo eso eh, también permite ver, sobre todo en el Infonavit, en el Fobiste, una serie de decisiones que hacen un corte radical con las políticas anteriores y que yo creo también que son promisorias. Más complicada es el área de las pensiones. Ahí, eh, lamentablemente, podríamos decir que el equipo económico entrante, el equipo que designó el licenciado López Obrador, no parece caminar en el sentido del cambio profundo que él ofreció. Más bien se ve una línea continuista para intentar no enfrentar de fondo el gran problema que hay con el sistema FORE, que no, no garantiza ni garantizará después de 22 años pensiones dignas, ¿verdad? Y en su conjunto yo creo que estas tres áreas sí permiten hablar de una justificación del de voto emitido en 2018 para detener ese continuismo prosaico que representaron claramente José Antonio Mitt por la coalición del PRI y Ricardo Anaya por la coalición del PAN. Hay otra área que es sumamente interesante, muy eh, prometedora también en términos del bienestar, que son los así llamados programas sociales, ¿verdad? Ahí tenemos cuatro de mucho peso, de mucho impacto, que en su conjunto suman aproximadamente unos doscientos. 34 mil millones del presupuesto federal del año 2019. En primer lugar, la mal llamada pensión para adultos mayores, mal llamada porque no es una pensión, es una ayuda alimentaria, pero que es el programa más sólido, más fuerte, suma 100 mil millones de pesos y va a tener un universo de alcance muy grande con una ayuda alimentaria para todo eh, que tenga más de 68 años independientemente de que tuviera una pensión del de IMSS y ¿verdad? Después tenemos otro universo también muy interesante, poco estudiado, que es un millón de discapacitados. Ahí hay que tomar en consideración que una familia que tiene un discapacitado enfrenta una gran cantidad de costos y además un entorno socio-familiar muy complejo. Y esa, esa ayuda también va a ser de mucha significación. Después tenemos el programa de construcción de los jóvenes, que es otro gran proyecto que está llevando a cabo la Secretaría del Trabajo para dar un eh, apoyo al eh, muchacho que por motivos que sean no pudo entrar a los estudios y entonces va a ser capacitado en una empresa durante un año, ¿verdad?, con las prestaciones de seguridad social garantizadas, particularmente pues el seguro médico y si hubiera algún accidente de trabajo. Y finalmente también tenemos el programa de Sembrando Vida, que ofrece poner una gran cantidad de productos frutícolas directamente asociados a los grandes productores del campo. Yo creo que esta otra también es muy prometedora y hay quien estima que la cifra que va a alcanzar esta cobertura del programa de los cuatro componentes que describí, son hasta 23 millones
3: ¿verdad? de mexicanos. En, en este campo, eh, Gustavo, un aspecto que ha levantado polémica es que con esta política de López Obrador de acabar con las intermediaciones y dar los apoyos económicos de manera directa a los beneficiarios, pues ha sucedido el caso de el apoyo a las mamás con niños en estado pre, en, en, en edad preescolar que ha sí, vale. generado pues esta protesta de las llamadas estancias infantiles leía yo que parece que el 70% de estas estancias infantiles presentaban irregularidades de acuerdo al último informe del DIF de la época de Peña Nieto por cierto
0: así es, sí Sí, es. Eh, yo creo que este tema hay que tratarlo aparte porque el origen de las estancias Changarro, que son estas estancias operadas por Ceresol desde Calderón y continuadas en la inercia por Peña, es un programa sumamente eh, cuestionable, podríamos decir, desde su concepción, porque venía a intentar tapar lo que en el fondo es un verdadero programa de guarderías, no de estancias, que es el del régimen ordinario del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿verdad? Ese programa, por costo, dado que brinda la mejor atención que se puede uno imaginar, un programa replicado, competido, examinado en una muy buena parte del mundo, pues ya desde los tiempos del foxismo, decidió ser eh, pues fortalecido con el modelo de las guarderías subrogadas ins y ese modelo es el que termina en la tragedia de la guardería abc verdad es en este marco que surge el programa de las estancias changarro Estancia Changarro, que como su nombre mismo que estoy indicando lo dice, representaban ya un abatimiento de la calidad, y algo más que desde mi punto de vista es lo más importante, en materia de guarderías la calidad de la atención quiere decir desarrollo psicomotor de los infantes, porque están en el periodo 0-5 años, y es cuando se constituye toda la motricidad cerebral. Entonces, Aquí, lo que hemos vivido en los últimos meses con el ajuste que hizo López Obrador al programa, todavía no acaba de tocar fondo respecto al problema que se inició justamente a partir de la tragedia de la guardería ABC. Todas esas plumas que tú y muchos otros hemos leído, más la, la campaña furibunda de prensa que hay ahí, está todavía extraviando el debate profundo, que es que todo modelo subrogado es un modelo que compromete calidad en el INS, en el ISTE y, por supuesto, este modelo de Sede Sol impulsado por los gobiernos panistas. Ahora, digno también es de mencionarse que la... Eh, opción que tomó el gobierno de López Obrador, que es entregar, como tú señalabas muy bien, los recursos directamente a los padres, dada la opacidad en la operación del programa de las estancias Changarro, es algo que no deja de ser curioso en el cuadro de un gobierno progresista, porque esa decisión que se tomó, es la recomendación de Milton Friedman, que es lo que conocemos como política de los vouchers, ¿verdad? Y que en Estados Unidos están muy extendidas, sobre todo en el sector educativo. Es decir, tú les das a los papás ese recurso y los papás escogen, de acuerdo a la propuesta de Friedman y de los modelos educativos norteamericanos, pues ese dinero que tú tienes a la escuela que sea mejor. En el caso de mexicano de las estancias, esta solución yo creo que es una solución temporal para abatir eh, pues la gran protesta sobre todo de estos grupos que se beneficiaban del manejo del recurso, pero todavía no entra al fondo del problema, verdad, que es como decía yo el modelo subrogado. ahí hay que irse hacia dos mil ocho y volver a discutir lo que en ese momento Puso muy claro la Suprema Corte de, su, de, de Justicia a partir del informe que hizo el ministro Saldívar, que hoy es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, señalando claramente que en el modelo subrogado Insward de IABC, el detonante había sido que ese modelo subrogado pues implicaba un abatimiento de la calidad y un alto riesgo para los niños, ¿verdad? Ese es el cuadro que tenemos en el gobierno progresista de López Obrador.
3: Hoy en conferencia matutina de estas que ya nos tiene tan acostumbrados, López Obrador eh, afirmó que la estrategia antiguachicol ha sido exitosa, eficaz y dio el dato de que ha generado ahorros por 7.800 millones de pesos en dos meses. Un comentario sobre esta lucha contra el guachicol y con claro, todos sí, sus asegúnes. Sí.
0: Yo creo que esa, eh, ese comentario de hoy en la mañana del ministro López Obrador es muy prudente en términos de lo que es el ahorro. 7.800 millones de pesos es una cantidad considerable que evidentemente se podría utilizar para muchos mejores propósitos. Ahora, a mi manera de ver lo que el fenómeno de la guerra del huachicol nos deja ver y eso se ha expresado en la popularidad que ha ganado el propio López Obrador de acuerdo a todas las encuestas es que se enfrentó eh, de fondo un problema de una alta complejidad que tiene que ver con la realidad de la informalidad laboral. ¿verdad? Yo he tenido oportunidad de comunicar eh, varias veces que lo que presenciamos en el caso del incendio de Hidalgo y el lamentable saldo en periodos de vidas humanas
3: es Más de que 100 personas
0: la, la población... Vive desde la parte final del arco neoliberal, yo diría ahí, es Fox Calderón Peña. Esta situación de que ha desaparecido el empleo formal como una posibilidad de vida, con todo lo que es empleo formal, da en términos de prestaciones, estabilidad y proyección de vida. Y que eso es lo que, lo que resultaba tan impresionante de las escenas que vimos en aquella noche trágica y en los siguientes días con la atención que tuvieron que dar las instituciones y como decía yo, la cifra tan alta a que ha llegado la letalidad de ese evento es que daría la posibilidad de que esta batalla tan profunda que dio López Obrador contra el huachicol apuntar hacia los determinantes sociales de una situación de empleo absolutamente ya normalizada como informal y que genera una cultura que estaba detrás de acercarse en ese momento a recoger un poco de gasolina, ¿verdad?, por la necesidad que tenía la propia población de ella. Yo creo que en ese sentido los 7.800 millones es un muy buen ahorro, pero es muchísimo más importante lo que abre como un desafío para el nuevo gobierno, que es generar una política real de crecimiento para que haya empleo formal, haya protección social y las personas tengan un futuro diferente al que hoy día se vive en esas condiciones de muy
3: lamentable precariedad laboral. Bueno, y el otro aspecto importantísimo, pues es que en este campo tan complejo López Obrador empieza lo que es su batalla contra la corrupción, que de acuerdo con él mismo, pues es uno de los elementos puntuales de su eh, política en todos los sectores. Hoy aseguró que si acabamos con la corrupción, será posible el renacimiento de México ¿Qué dices, Gustavo?
0: Yo comparto ese diagnóstico porque creo que se llegó como nunca con el peñismo a un nivel inédito de corrupción, ¿verdad? El problema es que hay que caminar hacia atrás en ese sentido, porque el calderonato eh, aportó su cuota, digamos. El foxato la suya también, ¿verdad? Donde habría que colocar tal vez el centro del debate y a mí... Me gustaría muchísimo que ahí el licenciado López Obrador fuera mucho más amplio en su pronunciamiento es para el régimen de Cedillo. Acaba de señalar que, bueno, en el caso de que se procediera a la consulta para eh, eh, pues averiguar la situación de los expresidentes. En el caso de Cedillo, aparecería el Joba Proa, sobre todo. O sea, el rescate de los privados con los recursos
3: públicos. La destrucción de ferrocarriles nacionales claro, de México, o, Gustavo.
0: o algo peor, un sistema de pensiones que 22 años después, Cedillo generó que un mexicano que tenía cuando él era presidente cero años y ahorita tenga 22. No tenga ninguna expectativa pensionaria, ¿verdad? Es decir, ahí sí valdría la pena recorrer hacia atrás el concepto estructural de corrupción para ver que con Cedillo se inauguró una forma de gobierno extraordinariamente perniciosa para la mayoría. Porque tú mencionas los ferrocarriles, estaba lo del fuego a proa. yo saco la reforma de pensiones. Pero, por ejemplo, la propia Suprema Corte de Justicia, que es renovada con él, entre los cuales aparece insignemente la hoy secretaria de Gobernación, entonces ministra Olga Sánchez Cordero, ¿verdad?
3: Dio de baja a todos los ministros. ¿verdad? Es un
0: aparato que estaba concebido, como se puede documentar, para garantizar jurídicamente las reformas absolutamente neoliberales que él metió. Pero, Juan Manuel, yo quisiera redondear esto con la siguiente pregunta venenosa. Hay hoy día en el gobierno de López Obrador una abrumadora presencia de funcionarios edillistas. Eso también levanta una incógnita. Por ejemplo, hoy día es claro que una de las personas que tiene la más triste memoria en materia de seguridad social, Santiago Levy, ha estado en contacto directo con López Obrador. Se, ahora se pregunta uno ¿para dónde? ¿hacia dónde? En el caso de las pensiones, quien dirigía la Amafore, la Asociación Mexicana de los Fondos de Retiro, Carlos Noriega Curtis, es hoy día responsable de la Unidad de Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, una denominación directa del secretario Ursúa. Y tenemos muchos otros casos, como por ejemplo Esteban Moctezuma, ¿verdad?, vinculado directamente al gobierno de Sevilla, y el secretario Gurría de la OSD ahora, que se anduvo plaseando por México hace todavía no más de un mes. Esto levanta una incógnita profunda, como se vio también en el gobierno de Lula en su momento, hasta dónde la presencia de estas figuras, que formaron parte del principio del arco neoliberal, implican realmente pues un compromiso, tal vez de no cumplimiento, de la oferta profunda del cambio que él hizo en el mismo discurso de la toma de posesión y también, por supuesto, al triunfar en aquel evento magnífico en un hotel céntrico, al Zócalo.
3: Yo ahí veo también una contradicción en el gobierno de López Obrador. Él señala, señala incluso con, con dedo flamígero, desde Salinas hasta Peña Nieto no ha dejado títere con cabeza y sin embargo él se plantea el borrón y cuenta nueva y queda ahí medio en el aire esta consulta ciudadana para preguntarle a la población si queremos que se enjuicie a los gobiernos anteriores y en este caso pues a los presidentes o expresidentes Gustavo, algo que no te pregunté y quieres agregar
0: Saludarlos con mucho gusto a todos ustedes, desear que este programa de tanto impacto siga así y comunicarles que he estado muy a gusto charlando con ustedes esta noche, mi querido amigo.
3: Te, te agradecemos muchísimo, Gustavo. Buenas noches y te vamos a seguir dando la lata cuando haya más. Que descansen
0: y un saludo a todo el auditorio. Muchas Hasta gracias.
3: Luego. Gustavo Leal, doctor en Economía investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada. Pues, un tema que desde luego es muy preocupante es lo que sucedió ayer en el estado de Morelos. ¿Quién mató a Samir Flores? La noticia se difundió rápido. Samir Flores fue asesinado ayer, 20 de febrero, lo fueron a buscar a su casa en Amilcingo, como a las cinco de la mañana, salió nada más para que le dispararan cuatro veces y dos impactos en la cabeza le quitaron la vida. Último episodio de nueve años de agresiones, en septiembre de 2012, el movimiento que se opone al proyecto integral Morelos, se había mantenido acampando en las afueras de la comunidad de Huesca en Yacapixla Morelos para evitar el paso de maquinaria que intentaba irrumpir en el paraíso de barrancas y campos de cultivo ayer en la tarde el, el crimen fue en la mañana el ejército zapatista de liberación nacional y el consejo indígena de gobierno y el congreso nacional indígena condenaron el asesinato de Samir Flores Soberanos, uno de los principales opositores al proyecto integral Morelos, que incluye la termoeléctrica de Huesca, el gasoducto que atraviesa Morelos, Puebla y Tlaxcala y el acueducto que dejaría sin agua a seis mil campesinos, de acuerdo con lo que dicen ...estas organizaciones indígenas... ...en un comunicado que hicieron público ayer en la tarde... ...las organizaciones indígenas... ...denunciaron y lo textual... ...con dolor y rabia... ...el cobarde asesinato del activista... ...luego de que expuso los motivos... ...que como pueblos de Morelos... ...tienen para oponerse... ...al llamado Plan Integral Morelos... ...el Consejo Indígena de Gobierno... Y el Consejo Nacional Indígena responsabilizaron directamente al gobierno de Andrés López Obrador por este asesinato. Leo textual, responsabilizamos por este crimen al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus grupos armados legales e ilegales que así pretenden robarnos, llevarnos a la muerte y apagar las luces que nos dan esperanzas como es la del compañero Samir. Hoy en la mañana, el presidente López Obrador re rechazó tajantemente la carga política que se le quiere dar al lamentable asesinato de Samir Flores. A dos días de que inicie la consulta sobre la operación de la termoeléctrica en Huesca, Morelos, el presidente López Obrador pidió no utilizar el asesinato del activista Samir Flores, con carga política e ideológica. Lo que están planteando estas organizaciones, los deudos de Samir Flores, es que se suspenda esta consulta ciudadana en el estado Morelos en torno a si están de acuerdo o no están con, de acuerdo en que se concluya la construcción de ese gasoducto y se ponga a trabajar esta termoeléctrica Allá en Morelos. Es un tema muy, muy complicado, pero desde luego, pues es también preocupante que se le quiera achacar al gobierno de López Obrador un crimen de esta naturaleza. Dice López Obrador, siempre actuaremos por la vía pacífica y que no se confundan. Nosotros no somos represores, no somos conservadores, no somos fifí. En la conferencia de prensa matutina, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, señaló que no tiene ningún inconveniente en que se atraiga la investigación para que esté en manos de la Fiscalía General de la República la, la investigación sobre este artero crimen. «Es muy lamentable lo que sucedió», señaló López Obrador, «hay que investigar a fondo» castigar a los responsables, esa responsabilidad de la autoridad, de nosotros, de la Fiscalía. Y en una alusión directa al EZLN, señaló, les recordó aquello de mandar obedeciendo como un reclamo respecto a que se le quiera a él achacar la autoridad intelectual de un crimen he dicho incluso en otros términos pues a quien más perjudica es a quien quiere impulsar que esta consulta pública permita que a la postre se pueda poner a funcionar esta termoeléctrica allá en el estado de Morelos ya nos vamos, estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de don Humberto Sáenz Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández Extrañamos a Tania, pero aquí la tendremos el próximo jueves. Buenas noches, que, se, que tengan ustedes una muy, muy bonita noche.